0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce que il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder l'accouchement. Et je vais partir de mon expérience personnelle pour vous transmettre une idée principale et générale. Euh, pourquoi j'ai accouché en une heure Alors le titre a peut-être interpellé plus d'une ou plus d'un. Pour expliquer le contexte, pour les personnes qui ne m'ont jamais rencontré en séance ou qui n'ont pas forcément écouté les autres épisodes en lien avec l'accouchement, j'ai trois enfants, trois filles. Et j'ai connu trois expériences d'accouchement qui sont radicalement différentes et ce n'est pas dû au hasard. Et c'est bien pour ça que je vous en parle, ce n'est pas pour vous parler de ma vie, simplement pour vous raconter ma life, mais pour comprendre la mécanique de l'accouchement et ce qui fait qu'un accouchement peut durer plus ou moins longtemps, sachant qu'évidemment, on est toutes différentes et ce n'est pas aussi binaire que ça. Mais il y a quand même des choses, en tout cas pour moi, j'ai mis en place des choses qui m'ont permis d'accoucher rapidement. Donc ça c'est pour mon troisième accouchement, mon premier qui s'est déroulé il y a 11 ans, donc j'avais 20 ans, c'était un accouchement ultra médicalisé parce que bah, c'était en 2010 déjà, il y avait très peu de connaissances sur l'accouchement physiologique en tout cas, dans, par exemple sur les réseaux sociaux, on n'en parlait pas du tout, disons que mes sources de renseignements, et pourtant j'étais très très concernée par ma maternité, je précise que j'étais vraiment passionnée, je me renseignais beaucoup sur les maternelles et Baby Boom, et puis j'étais abonnée au magazine 9 mois. À côté de ça, donc j'étais suivie par une gynécologue, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait se faire suivre par une sage-femme tout le long de sa grossesse, tout simplement. Et j'avais eu une menace d'accouchement prématuré, donc code rouge, alerte rouge, tout ce qu'on veut. Et donc j'étais très médicalisée, jusqu'à l'accouchement qui finalement s'est déroulé à terme, où je me suis même pas posé la question de savoir si je voulais une péridurale ou pas, ou... Je me disais tout simplement « je vais aller en maternité de niveau 3 » parce que au cas où je serai sur place, au cas où il y a un problème. Et donc bah, j'ai eu l'accouchement qui allait avec tout ça, c'est-à-dire euh, très médicalisé, euh, avec euh, des branchements de partout, aucun choix dans la position d'accouchement... Des sages-femmes qui euh, m'ont empêchée de souffler comme je voulais, clairement, avec euh, une péridurale beaucoup trop dosée qui fait que j'ai rien senti, j'ai fait un malaise, euh, une épisiotomie sans consentement, une expression abdominale, enfin la totale. Et pourtant je suis sortie de là en me disant « tout s'est bien passé », parce que je n'avais absolument pas conscience que toutes ces choses-là n'étaient pas normales. Si ça vous intéresse, ce sujet-là, c'est quelque chose que vous avez envie d'explorer, je vous invite à écouter l'épisode 38, il me semble, sur les violences obstétricales. Cela dit, vous voyez si c'est quelque chose qui, euh, qui pour l'instant, vous, vous appelle ou pas. Donc Pourquoi je fais le lien entre la manière dont je me suis renseignée et l'accouchement que j'ai vécu C'est qu'en fait, j'ai été conditionnée pour accoucher de cette manière-là. J'avais vraiment la croyance que le médecin sait mieux faire que moi. Et donc, partant de ce principe-là, j'ai fait, de, euh, fait des séances pardon, de préparation à la naissance, hein, mais vraiment j'étais passive finalement. Et je ne savais pas qu'il y avait des choses à faire avant l'accouchement ou un état à adopter pour favoriser mon accouchement. On ne m'avait pas donné les clés, disons, j'avais pas le pouvoir sur mon expérience. Là où je tiens à nuancer aussi, c'est que c'est pas parce qu'on accouche dans une maternité niveau 3 que ça se passe forcément comme ça. Aujourd'hui je crois que la frontière n'est pas aussi franche, surtout depuis la crise du Covid, où les, les protocoles sont très différents d'une structure à l'autre, et par exemple, autour de chez moi, je me rends compte que la structure classée niveau 3, finalement, est beaucoup plus physio-friendly et euh, humaine que la structure de niveau 2. Bon, voilà, affaire classée, mais euh, je veux pas non plus faire peur aux personnes qui n'ont qu'une maternité niveau 3, ou qui veulent accoucher en maternité niveau 3, en se disant que c'est là que qu'elles ont eu un bon feeling. Il faut vraiment se fier à votre intuition et la catégorie d'établissement ne veut pas toujours dire grand-chose. Bon, ça, c'était ma première expérience. L'accouchement a duré euh, à peu près 12 heures, euh, quelque chose de très classique. Et au final, euh, la durée n'est qu'un indicateur. À côté de ça, il y a aussi le, le ressenti de de puissance sur l'expérience, et là, euh, clairement, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais été victime de violences obstétricales, et que j'avais mal été accompagnée. Donc en fait, comme j'en avais pas conscience, c'était pas forcément une souffrance, par rapport à l'accouchement, mais c'est plutôt dans d'autres euh, d'autres circonstances, par exemple, euh, bah, la relation avec mon ex-conjoint, euh, bon, je trouvais qu'il m'avait pas soutenu le jour J, mais en même temps, il avait tellement pas les clés, et j'avais j'avais rien à lui donner pour qu'il m'accompagne donc en fait on n'a pas forcément bien vécu ça alors que c'était de la faute à personne enfin c'était pas de notre faute quoi mais euh, je lui en voulais et puis aussi sur ma confiance de mère bon j'étais plutôt confiante mais il euh, y a des choses sur lesquelles j'ai vachement galéré comme l'allaitement et ça aurait pu être évité euh, si j'avais bien été accompagnée à ce moment là quoi deuxième expérience donc c'était pour Mia, ma deuxième fille c'était en 2015 donc euh, là je savais ce que je ne voulais pas mais je savais pas clairement ce que je voulais. <rire> bon, J'avais aussi connu des petites complications avec un alitement. En fait, mon col de l'utérus s'était raccourci les deux fois. Et donc les deux fois, j'ai été très médicalisée au cas où j'aurais un accouchement prématuré. Et pour les deux fois, j'ai accouché à J-1 ou J-2. Donc finalement, mon col joue très bien son rôle. Il est juste un peu chewing-gum. quoi. Bon, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Je dis pas que quand on a un col raccourci, on va forcément accoucher à terme. Mais en tout cas, ça a été mon cas. Et donc pour Mia, j'ai souhaité une structure plus humaine, on va dire, avec un relationnel différent. Donc j'ai quand même pris la péridurale, c'est ce que je souhaitais. Mais j'avais un accompagnement beaucoup plus personnalisé parce que j'ai choisi une structure de niveau 1, donc c'est vraiment plus petit. Il n'y a pas de service, un gros service de réanimation, de grosses néonates et tout ça. Donc, si il euh, y a une complication, il y a un transfert. À côté de ça, donc, comme la structure est plus petite, euh, du coup, les sages-femmes sont un peu plus disponibles de manière générale. Bon, encore une fois, c'est pas binaire, hein, ça dépend de combien elles sont et combien de femmes viennent accoucher. Mais en tout cas, quand j'y étais, j'ai eu la même personne euh, tout le temps et c'était vraiment euh, vraiment sympa sur ce plan humain. En tout cas, j'ai bien été accompagnée. Mais il manquait quand même quelque chose aujourd'hui, hein. je m'en rends compte évidemment en tant que professionnelle. Il manquait des connaissances sur la physiologie de la femme, ça c'est sûr, et de la femme qui accouche. Et euh, j'étais encore assez dirigée, quoi. Je me souviens d'être tombée sur une sage-femme qui euh, bah, voulait me faire un décollement de membrane pour déclencher mon accouchement. Finalement, il n'y avait aucune raison de le faire, donc j'ai un peu résisté en disant que je ne voulais pas. Et finalement, elle a réussi <rire> par un petit chantage pas très jolie, à me faire déclencher ce jour-là parce que vous comprenez, si vous venez demain il y aura d'autres mamans, aujourd'hui vous êtes toute seule, en plus vous pouvez tout organiser, c'est vachement chouette, et j'ai cédé à ce truc là, encore une fois aussi par manque de connaissances, hein, je dis pas que c'est que de la faute de la sage-femme, hein. j'avais pas forcément toutes les clés pour me dire que c'était pas ce qu'il y avait, ce qu y avait pardon, de mieux pour moi et pour mon bébé. Donc j'ai été déclenchée. Un déclenchement qui s'est très bien passé mais n'empêche que j'ai été déclenchée sans aucune raison médicale. Donc mon accouchement a duré 7 heures ce qui reste somme toute à peu près classique aussi pour un deuxième enfantement, sachant que euh, quand je suis arrivée à la maternité, j'étais déjà ouverte à 4, donc euh, c'est un peu pour ça qu'elle avait envie de favoriser le truc, la sage femme mais ça reste pas forcément une bonne raison, quoi. Et donc, sujet du jour, hein, quand même, mon troisième accouchement, où là, j'ai accouché en une heure passée. Allez, j'abuse un peu, une heure et demie, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Mes premières contractions sont arrivées à 6h du matin, J-1, alors que j'avais zéro contraction douloureuse tout le long de ma grossesse. Je ne savais pas où en était mon col parce que, tout simplement, je n'ai fait aucun toucher vaginal. Pour cette grossesse-là, j'ai choisi un accompagnement différent. Je me suis fait accompagner par des sages-femmes en accompagnement global, c'est-à-dire qu'elles accompagnent la femme pendant la grossesse dans son suivi, mais aussi le jour J, le jour de l'accouchement. Donc moi, j'ai pas choisi l'accouchement à domicile, j'ai choisi l'accouchement en structure médicale via un plateau technique. Donc c'est euh, la salle nature d'une maternité qui est louée par les sages-femmes libérales qui m'accompagnaient, tout simplement. Et donc je n'avais aucune idée de l'état de mon col. En fait, les sages-femmes qui m'accompagnaient n'ont pas forcément besoin d'aller toucher le col pour savoir où on en est. Elles ont quand même cette capacité clinique euh, d'observer la femme et de voir euh, si euh, c'est ok ou si c'est pas ok. Et pour moi, tout était ok. Et elles ont eu raison finalement, j'ai accouché euh, la veille euh, du terme. Donc, comme je le disais, aucun signe de, de douleur, de, de, de contraction qui annonce le jour J, donc j'en avais presque pas marre, mais bon, voilà, j'étais prête, j'attendais, on attendait, quoi. Et puis, euh, bah, le week-end du terme, on a confié nos grandes chez papy-mamie. Et donc, c'est à 6h du matin, 6h10 exactement, que j'ai eu une première contraction, en tout cas ressentie, parce que j'en ai forcément eu d'autres. Et cette première contraction m'a... Euh, littéralement réveillé et scié sur place. Donc en fait, euh, j'ai pas eu de phase de montée des contractions progressives. Ça a été tout, noir, euh, tout blanc, tout noir, voilà. Je dormais comme un petit bébé et euh, bim, grosse contraction qui m'a euh, déchiré le bide. Donc euh, ça a été très très rapide, je pense que j'étais déjà à 5-6 en fait, sans m'en rendre compte parce que 5-6 cm, hein, j'entends d'ouverture du col... Parce que tout de suite, j'ai eu un travail très très intense. Je suis devenue un animal euh, au bout de 5 minutes. Quoi. Euh, euh, mon chéri s'est réveillé, il est venu à 6h15, euh, il entendait la douche, il a trouvé ça un peu chelou, quand même à 6h15 la douche. Et euh, effectivement, il a essayé de me parler, j'arrivais même pas à parler, j'étais à genoux euh, ou ouais, accroupie, je me rappelle même pas. Et là, il a appelé la sage-femme en disant euh, « je crois que c'est le moment, hein, c'est le, le, ce qu'il faut faire hein, pour, pour prévenir la sage-femme, pour qu'elle vienne aussi euh, en salle de naissance ». Et elle lui a demandé, bah ça fait combien de temps qu'elle vigeait comme ça Ça fait 5 minutes. Ouais, ok. <rire> C'est quand même pas fréquent, hein, au bout de 5 minutes. Euh, mais euh, la sage-femme a bien compris que j'étais plus en état de communiquer. Et puis bon, on se connaissait. Elle savait aussi que j'avais une certaine conscience de, des phases de l'accouchement et que je ne serais pas venue en salle de naissance dès le début quoi, j'avais pas peur d'accoucher chez moi clairement donc euh, elle savait très bien que euh, si mon conjoint l'appelait c'est que potentiellement c'était quand même le bon moment donc elle a fait confiance, elle a bien fait hein et donc elle a dit à Jérémy de me conduire euh, à la maternité donc trajet très compliqué hein <rire> forcément quand on est à la fin de l'accouchement et qu'il faut prendre un trajet voiture c'était chaud mais euh, ça s'est fait j'ai réussi à rester dans ma bulle et donc, euh, on est arrivé en salle de naissance, tant bien que mal, hein, euh, parce que qu'en fin, fin de travail, euh, c'est compliqué de se mouvoir. Donc, euh, ai, pour, pour ainsi dire, j'avais le début d'envie de pousser dans la voiture en arrivant sur la commune où j'allais euh, enfanter. Et donc, euh, on s'est installé, j'ai plongé dans la baignoire qui était déjà remplie, il y avait de la pénombre, euh, ma sage-femme d'amour que j'aimais, que j'appréciais euh, que, que et que, en qui j'avais toute confiance, disons. Euh, qui, qui était là, qui me proposait quelques massages, mais en, en soi rien de sorcier parce qu'en fait je me débrouillais très bien toute seule et j'avais pas forcément envie qu'on me touche et donc euh, Victoire est née euh, dans les minutes qu'on suivit quoi, ça a été très 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 rapide, et les contractions ont été très douloureuses, oui ça a duré qu'une heure, et par contre la sortie de Victoire j'ai quasiment rien senti j'avais juste très très envie de pousser, mais j'ai pas eu mal j'ai pas eu de déchirure voilà, bon, je vous fais pas le topo sur le reste, après c'est pas le sujet de l'accouchement et puis tout s'est bien passé quoi. La délivrance du placenta a été plus longue en fait que que la, la sortie de victoire en soi, mais c'était pas euh, problématique, c'était pas pathologique. Voilà, on est rentré le lendemain à la maison. Alors pourquoi je vous explique tout ça Comment j'interprète aujourd'hui le fait que ça n'a duré qu'une heure On peut dire que comme c'était mon troisième, mon utérus était déjà au courant, il avait une mémoire et donc du coup la route était déjà faite, disons. Oui, il y a quelque chose comme ça, ça c'est vrai. Le corps a une mémoire et quand on l'a fait une fois, quand on l'a fait deux fois, c'est de manière générale plus rapide au bout de la troisième fois. Ça on va pas se mentir, souvent les accouchements numéro 3, numéro 4 sont plus rapides. Après, encore une fois, c'est pas binaire, il y a des complications parfois à la, quatrième, à la quatrième grossesse, par exemple. Ma mère a une césarienne pour sa quatrième, son quatrième accouchement, alors qu'elle elle a couché par voie basse assez rapidement pour les trois autres, donc ça veut rien dire hein, quand même. Mais... C'est vrai qu'il y a une réalité physiologique que le corps a une mémoire. Bon, ça ok. Mais il y a quand même plein d'autres choses. Et ça, je l'ai appris assez tard. Et ça c'est un peu mon regret qu'on ne m'ait pas informé avant de ces choses-là, parce que c'est hyper simple à mon sens. Si vous avez déjà écouté mes épisodes sur l'accouchement, vous le savez déjà. Il y a une hormone, il y a plein d'hormones hein, dans le corps, et surtout au moment de la, la grossesse et de l'accouchement, on est bien d'accord. Mais il y a une hormone qui est prépondérante, dans l'accouchement, c'est l'ocytocine. Cette hormone-là, c'est l'hormone qui est responsable des contractions, donc qui va faire que les fibres musculaires de l'utérus se contractent de manière pulsatile pour aider le bébé à sortir. Voilà, c'est mécanique, très facile à comprendre. Pour qu'on fabrique de l'ocytocine, on est d'accord que, quand on se place sur le plan physiologique, c'est le corps qui fabrique l'ocytocine depuis le cerveau. Pour que le cerveau fabrique cette ocytocine-là, il a besoin de conditions. Des conditions favorables. Ces conditions-là, ça va être de se sentir en bien-être, en sécurité, en relation, en amour, en lien. Ce processus se met en place pendant la grossesse et surtout au troisième trimestre. Au troisième trimestre, l'utérus, il développe des bourgeons récepteurs d'ocytocine, de comme des piles avec un côté plus et un côté moins. Donc il attend l'ocytocine. Vous voyez ce que je veux dire, l'image, je ne sais pas si elle est bien choisie, mais... En gros... L'utérus est programmé pour engrammer de l'ocytocine, et donc pour être au taquet le jour de l'accouchement, hein, pour faire très simple. Et donc, j'avais conscience de ça pour ma troisième fille, ma troisième grossesse, et je me suis créé ces situations ocytociques. Donc qu'est-ce que j'ai fait Je me suis pris la tête le moins possible. Bon, c'est facile à dire, hein, y a des... on a plus ou moins un tempérament stressé, anxieux ou pas. Il y a des choses qui m'ont stressée pendant ma grossesse parce qu'en fait on ne devient pas un sage pendant la grossesse, enfin, à moins que ça, ça puisse arriver, mais on n'est pas là pour ça, c'est pas. On reste des êtres humains et le but c'est pas d'avoir zéro stress, hein, qu'on s'entende bien. Mais j'ai fait en sorte, consciemment, d'éloigner les sources de stress, donc euh, j'ai différé certaines choses. Des conflits, des grosses charges administratives, enfin voilà, des choses qui me prenaient la tête, je me suis dit ok, je verrai ça plus tard, consciemment, pour favoriser ce processus aussi toxique. J'ai laissé couler certaines choses, finalement, qui m'appartenaient pas, qui, qui me prenaient la tête et finalement, pour pas grand-chose. Voilà, j'ai fait ce travail de, de tri, disons, mental, euh, de qu'est-ce qui me fait plus de bien que de mal. Et donc j'ai gardé ce qui me faisait plus de bien et j'ai lâché ce qui me faisait plus de mal. À côté de ça, j'ai boosté mon ocytocine d'autres manières. Je me suis fait masser. Le massage, clairement, c'est... Un générateur d'ocytocine, mais plus, plus, plus. Et c'est pour ça que j'adore, j'adore masser les femmes en fin de grossesse parce que je sais que chaque geste apprécié par le corps va aider la sécrétion d'ocytocine en masse. Donc, ça, franchement, c'est le top. Il y a aussi tout ce qui va vous rapprocher de la personne avec qui vous avez fait cet enfant si vous êtes toujours en couple avec. Je précise que même pour les mamans solo, ça marche très, très bien. On peut se créer de l'ocytocine, mais si vous êtes en couple avec avec quelqu'un ou avec le père de votre enfant a fortiori, ou la mère si vous êtes en couple avec une femme, peu importe, c'est de se créer des moments intimes à deux, que ce soit sur le plan sexuel, relationnel, mais aussi sur le plan de la complicité. Voilà, Ce sentiment d'être bien avec la personne avec qui on partage sa vie va permettre un gros boost d'ocytocine. Pareil, au niveau amical, vous pouvez... Entretenir des amitiés qui vous font du bien, des conversations chaleureuses, passer des bons moments, je crois que vous avez saisi l'idée, c'est d'avoir des moments de complicité, que ce soit en couple, avec vos amis, avec votre famille, avec, peu importe en fait, c'est de faire ce, ce, ce truc de choisir autour de soi des personnes qui nous font du bien et de cultiver ces relations-là, et de se faire chouchouter, et de se faire dorloter, et puis prendre des temps pour soi aussi, que ce soit pour se faire masser, mais pour tout ce qui vous fait du bien, bon, on s'entend, pas une grosse cuite, hein je ne veux pas dire qu'il faut picoler pour se sentir bien, non, non, hein, évidemment, c'est la petite blague de, du podcast, mais tout ce qui vous fait du bien, de manière générale, et qui n'est pas contre-indiqué avec la grossesse, bien sûr, eh ben allez-y, quoi, faites-vous plaisir. ça va favoriser ce processus aussi toxique. Et donc à côté de ça, Différer, éloigner, supprimer les sources de tension potentielles, si tant est que vous pouvez les éloigner, les différer, les supprimer, ou les déléguer aussi. Et donc j'ai vraiment mis le paquet là-dessus, en toute conscience, en me disant, allez, arrête de te prendre la tête, fais-toi du bien, s'il y a bien un moment dans la vie où tu peux te permettre ça, c'est maintenant, yolo, <rire> vas-y, fais-toi du bien. Sachant qu'en plus, euh, pour mes deux premières grossesses, j'étais été alitée en fin de grossesse, donc ça, ça aide pas non plus le processus ocytocique, même si on peut faire des choses hein, pour euh, contrebalancer. Si vous êtes alitée, vous ne dites pas que vous pouvez pas avoir d'ocytocine, ce n'est pas vrai. Vous pouvez euh, faire venir quelqu'un pour vous masser à domicile, sauf si c'est absolument contre-indiqué, que vous êtes absolument alitée, qu'il ne faut pas vous toucher. Mais quand même, en règle générale, un bon massage bien fait, qui va pas stimuler des points contractiles, euh, ça va que vous faire du bien et puis euh, passer des coups de fil avec des personnes que vous aimez, avoir des lectures sympas regarder des séries qui vous font marrer manger un truc qui vous plaît, vous pouvez toujours le faire donc euh, ce que je veux vous dire c'est que comme j'étais alitée et qu'en plus j'avais pas conscience de ce truc là, forcément l'accouchement n'a pas été aussi rapide pour mes deux premières et c'est pas coulé de source quoi, il n'y a, y a pas que la durée mais le fait que c'était mon expérience, que j'avais euh, une compréhension tellement claire que finalement mon cerveau pouvait lâcher et et du coup, laisser place à ce côté mammifère. Et eh bien, pour cette troisième expérience, j'étais pas alitée, mes sages femme savait que ça allait, j'étais libre, euh, et puis de toute façon, au moment du terme, à l'approche du terme, il n'y a plus d'alitement. Hein. Donc, euh, voilà, je savais que je pouvais coucher en toute liberté, que euh, tout irait bien, enfin, en tout cas, j'avais cette foi que tout irait bien. Et donc, euh, ce que je souhaite rajouter aussi comme élément important, c'est la confiance. Il y a se créer des situations aussi qui est aussi avoir la foi en son corps. Et ça, je l'avais pas, pour ma première et ma deuxième expérience. Parce que, comme je vous le disais, pour moi, c'est les médecins qui savaient mieux que moi. Parce que c'est aussi la croyance qui est véhiculée. Dans la plupart des suivis, on vous dit comment va votre bébé, on vous dit comment vous allez. Mais on vous pose peu la question de, alors comment va votre bébé et vous, comment vous allez Et qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que vous ressentez et moi, j'avais une énorme confiance en ça pour ma troisième fille. Je savais que sur le plan médical, j'avais des super sages-femmes qui étaient au taquet, qui savaient faire leur job. Et donc du coup, j'avais absolument pas à m'en inquiéter à partir du moment où elle me disait que ça allait. Et donc pour tout le reste, c'était mon travail. Mon travail d'avoir confiance en toutes mes cellules que je savais enfanter, que c'était facile dans le sens où ben, je suis là. Et puis depuis des milliers, des milliers, des dizaines de milliers d'années, l'humain est là. Donc si on ne savait pas accoucher, si ça se faisait pas, eh ben l'humain ne serait plus là, tout simplement. Donc mes cellules, elles sont programmées pour mettre au monde ce bébé. Comment ce serait possible que mes cellules soient programmées pour le faire grandir et qu'elles ne soient pas programmées pour le mettre au monde Donc j'avais toujours conscience qu'il y avait une marge de, de risque bien sûr comme toute expérience de vie et oui porter la vie c'est aussi porter la mort potentiellement j'en avais tout à fait conscience c'est pas une c'était pas quelque chose d'illusoire ou, ou d'utopique hein. bien sûr que j'ai conscience de tout ça ça fait partie du chemin mais j'en avais pas peur j'avais pas peur de mettre au monde un enfant en mauvaise santé j'avais pas peur des complications j'avais vraiment pas peur j'étais pas sur la peur et ça je pense que c'est hyper hyper intéressant à comprendre parce que la peur le sentiment de peur, on le connaît tous, on l'a tous vécu plusieurs fois dans notre vie, va nous faire sécréter une autre hormone qui s'appelle le cortisol. Et ce cortisol est antinomique avec l'ocytocine. Donc quand on est branché sur la fréquence peur-risque, quand on, en, on enfile ces lunettes-là, de, de la peur, du risque, de attention, oui mais au cas où, blablabla, eh bien mine de rien on sème des graines de manque de confiance, et donc du coup le corps il engramme ça, et donc il va aussi se mettre en condition autour de ça. A contrario, plus on va être en confiance, en se disant, je suis bien suivi pour tout ce qui est risque, c'est bon, c'est pas ma partie, pour le reste c'est ma partie, et eh bien le corps s'adapte aussi à ça. Et donc moi mon interprétation sur le fait que j'ai accouché rapidement, c'est juste ça, c'est que j'avais enfilé les lunettes de la confiance, j'avais incarné la confiance, j'avais confiance en mon conjoint, parce qu'on a tellement bien été accompagnés, qu'on avait des clés pour... Euh, comprendre ce qui se passe, et donc du coup, mon cerveau rationnel pouvait lâcher, parce qu'il comprenait tout, et donc mon cerveau reptilien, archaïque, mammifère, pouvait faire son job. Et donc du coup, quand ça a été son moment, ça a été son moment. Et mon cerveau rationnel, en avait plus rien à foutre, quoi. Donc la moralité de cet épisode, à mon sens, c'est incarner la confiance, garder vraiment ce truc, cette conviction que bah, en fait, vos cellules, elles savent faire. Mais c'est même pas une conviction, c'est un savoir ancestral, millénaires, les mammifères mettent au monde leur bébé de façon archaïque. On n'a pas besoin de réfléchir pour le faire, il faut juste rassurer notre cerveau pensant et lui donner les clés de compréhension du processus pour qu'il puisse nous autoriser à lâcher et à accoucher, tout simplement. Donc si vous êtes une personne, si vous êtes enceinte et que vous êtes quelqu'un qui... Euh, a des peurs, qui a des doutes, qui est de tempérament anxieux, qui manque d'ocytocine, de situation toxique, de relations toxiques, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une accompagnante, une doula, une sage-femme qui fait de l'accompagnement global et qui donc a le temps de vous accompagner parce que c'est pas le cas de, de plein de sages-femmes d'avoir ce temps disponible pour bien vous expliquer le processus, de vous rassurer, d'accueillir vos peurs tout simplement sans forcément chercher à les faire disparaître, mais le fait de les accueillir, déjà, ça permet de les dégonfler, mais fois 10 000, clairement. Et puis, vous pouvez mettre des choses en place pour provoquer cette ocytocine. Alors, ce que je dis beaucoup aux femmes que j'accompagne, c'est que le but, c'est pas d'arrêter de stresser, c'est de contrebalancer ce stress avec des boosts d'ocytocine. Donc, les femmes que j'accompagne qui sont stressées, ben, je les masse d'autant plus. Et elles peuvent se faire aussi un plan troisième trimestre pour créer cette ocytocine. Donc ça va être programmer un massage, programmer une après-midi avec tel ami, passer du temps avec ma cousine, ma maman, que, que sais-je, avec la personne qui partage ma vie, etc. etc. Bon, si vous êtes sur le point d'accoucher bientôt, dans les semaines, dans les mois qui viennent, j'espère vraiment que ça vous donne une idée de comment fonctionne l'accouchement sur le plan chimique, hormonal, physique je pense que c'est quand même euh, des choses hyper importantes et que vraiment j'aurais voulu qu'on me dise avant parce que c'est pas difficile à comprendre et, et pour moi, euh, mon vécu, c'est un peu la preuve que ça fonctionne. Bon, je, je redis encore une fois hein, que euh, c'est pas aussi simple que ça, que parfois il y a des complications et c'est de la faute vraiment à pas de chance et on n'est pas responsable de ça et des fois le corps il fait des trucs euh, qu'on n'aurait pas envie qu'il fasse et, et la génétique aussi et voilà. Et ça je le comprends tout à fait. Et je souligne aussi que c'est pas parce que j'ai accouché en une heure que tout a été tout le temps parfait, après, avant, euh, loin s'en faut. C'est simplement mon état d'esprit et ma façon d'être accompagnée qui ont été déterminants dans mon expérience. Si vous avez besoin d'avoir plus d'outils et que vous habitez dans le Morbihan ou en Bretagne, j'organise un atelier tous les premiers samedis du mois, de 10h à 13h, à Maman Douceur, qui est le centre périnatal Vantay. Donc c'est un atelier de groupe pour les couples ou les femmes solo qui attendent un bébé et qui ont envie d'enfanter dans leur puissance, en pleine conscience, avec plein d'outils pour accompagner ce jour-là, se créer une bulle aussi pour soutenir la femme qui accouche, communiquer avec les équipes médicales. Vraiment, c'est un atelier qui est ultra complet. Oui, il dure trois heures, mais je bombarde quoi. Je bombarde tout ce que je peux vous donner à ce moment-là. Je vous donne vraiment plein plein de ressources. C'est un beau moment d'échange aussi pour les couples qui ont parfois des interrogations, qui se sentent seuls aussi parfois dans, dans ce processus. Donc bref, venez N'hésitez pas à venir, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes trop loin, ou si c'est pas un créneau qui vous convient, je peux aussi faire cet atelier en visio ou en individuel, en séance individuelle. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose qui vous parle, si vous voulez vraiment envie d'aller plus loin, puis euh, avoir un atelier plus personnalisé. Et si vous voulez une référence littéraire, j'ai déjà partagé cette ressource maintes et maintes fois, mais je ne peux pas ne pas en parler. Je vous conseille de lire... La naissance en BD de Lucille Gomez qui est une bande dessinée absolument extra sur l'accouchement, sur la physiologie de l'accouchement et c'est la ressource pour moi euh, clé pour n'importe quelle personne qui va accoucher ou qui va accompagner un accouchement parce que c'est simple, c'est clair, c'est drôle, vraiment lisez cette BD, c'est tout ce que je peux vous recommander. Bon ben bah voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message sur Instagram, par mail. Peu importe, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous souhaite une belle fin de journée. À la semaine prochaine Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.